0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Wer in den vergangenen Tagen in den Medien, womöglich in den sozialen Medien, verfolgt hat, was bei der Buchmesse in Frankfurt so passiert, der konnte manchmal den Eindruck gewinnen, da habe sich alles, alles, alles um rechte Verlage und bedrohte schwarze Körper gedreht. Das ist eine wichtige Debatte, aber nicht die einzige in diesem Bücherherbst, zum Glück. Wir richten jetzt die Scheinwerfer, die akustischen Scheinwerfer, einmal auf Verlage, die selten im Rampenlicht stehen, auf Publikationsorte für philosophische Gedanken, Thesen, Texte. Lassen sich solche Bücher überhaupt verkaufen und wenn ja, wie? Zuerst ein Überblick von
1: Konstantin Hühn. Kann ein Verlag mit philosophischen Büchern Geld verdienen?
2: Also wenn wir kein Geld damit verdienen würden, in solchen Zeiten leben wir, dann würde es das nicht mehr geben. Insofern, ja, wir verdienen damit Geld.
1: Sagt Eva Gilmer, die die Wissenschaftssparte im Surkamp-Verlag betreut, zu der auch die ikonische Taschenbuchreihe mit ihren auberginefarbenen Einbänden zählt: Surkamp Taschenbuch Wissenschaft, kurz STW. Gilmer zufolge besteht sie mindestens zu einem Drittel, wenn nicht zur Hälfte, aus philosophischen Büchern.
0: Es gibt natürlich sowas wie ein kulturelles Kapital oder ein soziales Kapital, wo wir wahrscheinlich sagen, wir sind größer als Verlag, aber es gibt tatsächlich das, sagen wir mal, harte ökonomische Kapital, wo man sagen muss, nee, der Verlag schleppt sich sozusagen immer knapp vor der Grenze der Insolvenz weiter.
1: Tom Lamberti leitet seit 17 Jahren den Merve Verlag der 1970 gegründet wurde und seither unter Theoriehungrigen einen geradezu legendären Ruf genießt. Viele heute prominente, internationale Autorinnen und Autoren hat Merve erstmals in Deutschland verlegt. Die inzwischen 500 Titel, neben Philosophie auch aus Kunst- oder Literaturtheorie, sind alle nach wie vor erhältlich und sehen immer noch so aus wie vor 50 Jahren.
0: Das heißt, die Ökonomie ist sozusagen auch auf eine bestimmte Art und Weise langfristig angelegt, und versucht nicht, <lacht> sozusagen so kurzfristige Kapitalgewinne zu erzeugen. Das heißt, man wird nicht reich. Oder so wie wir den betreiben, wird man nicht reich damit.
1: Dass es tendenziell schwieriger geworden ist, Philosophiebücher zu verkaufen, darin sind sich Gilmer und Lamberti einig. Was auch daran liege, dass es im Internet ein breiteres, aktuelles Angebot an Philosophie und Theorie gibt und das insgesamt stärker am Bildschirm gelesen wird.
0: Das Buch ist gerade jetzt für Inhalte geschaffen. Man sagt, sie sollen auch längerfristig wirken. Ich glaube, dieser Anspruch hat sich bei uns heute noch verstärkt, dass man diese ganz aktuellen, zeitspezifischen Beiträge tatsächlich nicht macht als Buch.
1: Selbst die Bibliotheken, traditionell wichtige Abnehmer für Philosophieverlage, stellen immer mehr auf digitale Publikationen und Open Access um. Sie seien längst nicht mehr so stabile Abnehmer wie früher, sagt Eva Gilmer von Surkamp. Das bestätigt auch Vittorio E. Klostermann, Leiter des gleichnamigen Verlages, der vor knapp 100 Jahren von Klostermanns Vater gegründet wurde. Der Verlag wird für seine philosophischen Klassiker-Editionen ebenso wie für aktuelle Forschungsarbeiten geschätzt.
3: Das, was wir hauptsächlich pflegen, also so eine Buchkultur, die wird von öffentlicher Seite eher stranguliert als befördert. Stranguliert insofern, als dass die Bibliotheken die Haupterwerbungsmittel in die elektronischen Publikationen stecken.
1: Aber auch die Fördermittel für die Herausgabe von Editionen oder Forschungsarbeiten werden weniger.
3: Diese Forschungsförderer orientieren sich inzwischen ganz an den Bedürfnissen der STM-Fächer, also Naturwissenschaft, Technik, Medizin und haben kein Verständnis mehr für die Bedürfnisse der Geisteswissenschaften.
1: Dass Philosophieverlage sich trotzdem über Wasser halten können, verdanken sie oft ihrer sogenannten Backlist, also älteren Titeln, die weitergedruckt werden. Das gilt auch für Klostermann, Merwe und Surkamp.
2: Das ist schon sehr, sehr wichtig, einfach deshalb, weil ein philosophischer Klassiker ja einer ist, der quasi immer wieder gelesen werden muss in den Seminaren an den Universitäten.
1: Allerdings auch das Leseverhalten an den Universitäten ändert sich, zum Nachteil für die Verlage.
2: Wenn Sie in die Universitäten gehen, werden Sie sehen, es gibt eine Tendenz, sozusagen nicht mehr die klassischen Werke sich als Buch zu kaufen, sondern Ausschnitte daraus zu lesen und so weiter. Deshalb gibt es so insgesamt bei Backlists einen Rückgang zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren.
1: Und wie sieht die Zukunft für Philosophieverlage aus? Zukunft, oben sich?
0: Nee, im Ernst. Ich glaube, der Orientierungsbedarf und die Komplexität wächst der Umwelten, in denen wir uns bewegen. Da würde ich sagen, holy shit, der Theoriebedarf
3: ist massiv. Also in den Abgrund blicken wir nicht. Die Herausforderungen sind auf breiter Linie schwieriger geworden. Aber die Grundaufgabe bleibt, nämlich Autoren finden und Bücher zu veröffentlichen, auf die das Publikum Lust hat. Ich denke, die Kriterien sind strenger geworden.
2: Unser Ziel ist, dass die Philosophie sozusagen auch im gesellschaftlichen Bewusstsein und nicht nur in der Universität breiter verankert bleibt. Und da müssen sie eben gerade in der Distribution und im Marketing neue Wege gehen. Da
0: heißt es halt, ja, warum machst du nicht mehr auf Insta, warum machst du nicht mehr auf Facebook, warum twitterst du nicht öfter und so weiter. Weil ich mal denke, crazy shit, wann soll ich denn das auch noch alles machen, und die ganzen Kanäle bedienen? Das ist Irrsinn. Tom Lamberti, einer von drei Philosophie-Buchmenschen im Bericht von Konstantin Hühn.